0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. עמית, מומחה לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, ואלי, מומחה מיתוג ושיווק בעולם האי-קומרס. לשניהם חברות מובילות בתחומם, ויחד הם ייקחו אתכם מדי שבוע לסיור בעולם של אמזון. מה קורה מאחורי הקלעים? טיפים מנצחים, היכרות עם יזמים מעניינים, מחשבות על ההווה ומגמות לעתיד. בואו נצא לדרך. ברורים הבאים לפודקאסט מדברים אמזון. הפודקאסט בחסות רוזנטלוגיסטיקה, המתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. את הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב.
1: אהלן עמית. אהלן אלי, אהלן אלן, מה העניינים?
0: מה קורה? לונג טיימם חיכינו לרגע הזה. מה זה לונג טיימם? ישבנו, תכננו, בנינו, הרכבנו, והבאנו לפה את האורח הראשון שלנו. Uh-huh.
1: Uh, בואו נעשה הכרה עם uh, גיא הרץ. Uh, גיא, קודם כל, אהלן uh, אלן. אלן. Uh, הפודקאסט הזה, אני ואלי נספר טיפה רקע, כי זה פרק ראשון, אז קודם כל זה פרק <laughs> ראשון עם גיא הרץ. שהוא המנכ"ל ופעלים של RGB.com שהם חברה לניהול חשבונות אמזון, אפשר להגדיר את זה ככה, או אייג'ינסי לניהול חשבונות אמזון. מילה יותר מפוצצת. בפודקאסטים בגדול ננסה להביא יזמים ואנשי תוכן וסלרים שקשורים בכל העולם, אמזון בפרט. לנסות להבין את המסע שלהם, מה הם עברו לאורך הדרך, איך הם עברו אותו, איך הם התגברו על מכשולים. ואיך הם הגיעו לרגע שהם הגיעו היום, להיות אושייה או סדר בסדרי גודל שהם נמצאים בו. ואני ואלי בחרנו לארח, לישון, חבר יקר, שותף יקר לדרך, גם שלי וגם של אלי. מר גיא היקר, אז בבקשה, גיא. איזה כבוד, איזה כבוד. קודם כל זה כיף להיות ראשון תמיד, אני אוהב להיות ראשון. לא משנה במה.
0: <laughs>
1: זה, זה כיף.
0: אז אני גיא, אני רוצה, לפני, שת, לפני שתדבר על עצמך, אני רוצה ככה, אני רוצה להוביל אותך דווקא אחורה, אוקיי? כי אתה, אתה רואים אותך הרבה ב, ב, בלייבים השונים והכל, אנשים מכירים אותך, אבל אני דווקא רוצה ללכת אחורה. אני רוצה לקחת אותך חצי שנה לפני הרגע שבו החלטת להיכנס לאמזון, בוא תספר לי מה אתה עושה, מי אתה, מה, 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 מה ה-day to day שלך, ואיך אתה מתחיל בעצם לחשוב על, וואלה, בא לי לעשות משהו אחר.
2: אז אני חצי שנה לפני שצללתי לאי-קומרס, הייתי במסדרונות הכנסת, <laughs> הייתי זבוב אה, אה, על הקיר של חבר כנסת אה, ביטן מהליכוד, אה, <laughs> עשיתי סמכסטאז', מאוד מעניין להיות זבוב אגב בחדרים של חברי כנסת, אה, <laughs> ובקרה שלו גם הוא היה יושב ראש הקואליציה. חתיכת זבוב שמה, כן, <laughs> <זה> זבוב <laughs> מעניין <laughs> מאוד. <laughs> עכשיו, בגלל שאני זוג גדול, כמו שאתם רואים, <laughs> אז קשה היה להתעלם ממני. ומאוד מהר ככה ניסיתי להשתמשף, להתחיל בוגר ממשל, ומתחילתי זה היה כאילו תחילת הדרך. עכשיו, הקטע בפוליטיקה זה שאתה מתחיל מהבטם, וככל שאתה ממשיך בקריירה הפוליטית שלך, זה רק נהיה הרבה יותר תובעני, נכון? כי אתה מתחיל כמו מ-nobody, מ- ואז אתה מתחיל לאט 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 לאט, נגיד סתם, סתם, שר. ותוך כדי החצי שנה הזו אני מתחיל להבין שאני צריך מרפקים וצורך להתלכלך, וזה משהו שלא התאים לי לאופי, כלומר, לא הייתי מוכן לזה. אני בן אדם מאוד חביב, אמפתי, חיובי, ומבין, מכיל. ו... ולא אוהב לעשות רע <laughs> באופן כללי. <laughs> וכל האידיאולוגיה הזאת היא ככה, התחילה להתנפץ לי מול העיניים קצת, עם מה שראיתי, עם מה שחוויתי שם. וזה התחיל לדחוק אותי קצת החוצה, ו... וטוב שזה קרה יחסית ממש בשלב המקדים, אני אוהב להגיד תמיד שאני שיניתי קריירה עוד לפני שהתחלתי אותה בכנסת. ו... תוך כדי החיפושים של טוב, מה, מה קורה ומה, מה מומי, היה לי חבר שהיה עושה דרופשיפינג, ובחצי שנה הזאת של תוך כדי הכנסת של להבין מי אני, מה אני ומה אני רוצה, אז גם התחלתי להתעניין בכל הקטע של דרופשיפינג מאמזון לאי-ביי. איזה שנה אנחנו מדברים? 2016. 2016. יש זמן לזה? מה באמצע? זאת אומרת,
1: בין לרוץ במסדרונות ובין... ללמוד סוג של מקצוע חדש, יש זמן לדבר הזה בכלל?
2: לא. במיוחד בפוליטיקה הישראלית, אתה מקבל משכורת גלובלית ומצפים ממך לעבוד 18 שעות ביממה. וכשאתה זוטר, אז אתה כביכול עושה את העבודה של כל האחרים שם, אז לא נשאר יותר מדי. אז בלילות, בערבים, בספרשים, במקום פרק בנטפליקס. ככה זה התחיל. ומאוד מהר הבנתי שזה גם לא כל כך מתחבר עם השאיפות בחיים. כלומר, לי, הייתה לי שאיפה מאוד חזקה של אני רוצה להיות מוכר ואני רוצה להשפיע ואני רוצה כאילו... ושני הדברים האלה אגב מחוברים, אתה לא יכול יותר מדי להשפיע אם אתה לא מוכר. אגב, גם זה מה שאני עושה באמזון היום, מבחינת הלייבה והקהילה. ומצד שני, קלטתי שזה יעלה לי כנראה מחיר משפחתי אישי מאוד יקר. וגם אם אני אהפוך להיות איזה שר בגיל 50-60, אז uh, אני אסתכל אחורה שנייה ואני אגיד, רגע, מה קרה פה עכשיו 30 שנה 20 שנה, ו, ופה היה סוויץ' גם במיינדסט לאט-לאט בחצי שנה הזו, וזה דחף אותי עוד יותר לכיוון של לעשות משהו uh, לבד ועצמאות ו, ועסוקים.
0: מדהים. אז אתה בעצם התחלת את קורס של דרופ מאמזון לאי-ביי, אחת השיטות הפופולריות ביותר ב-2014, 2015, 2016, עד שזה ככה, עד שאי-ביי את הדלת בגדול, ו- ואתה מתחיל לעשות, מתחיל להבין את העניין של המסחר האלקטרוני, מתחיל להריץ אותו. מה קורה הלאה? <אז> היה את
2: ה... יולי השחור, אנחנו קוראים לו, לא? ebay <laughs> החליטו ביום בהיר אחד פשוט לסגור לאיזה 80% מהסלרים הישראלים את החשבונות או להוריד להם את הלימיטים בחנויות ב-eBay, וגם הדבר המינימלי הזה שהספקתי לבנות חצי שנה לפני, <laughs> גם הוא התרסק לי מול הפנים. ואז הייתה כניסה מאוד מסית ופרסומים וקורסים של מודל חדש באמזון שקוראים לו FBA. בסדר מאסטרי היו הראשונים שבגדול הביאו את זה. רגע, עצור
0: שנייה, עצור. אתה מבסס לך את העסק, עסק החלומות שלך, שאתה מתחיל להרוויח כסף מהבית, עושה דרופשיפינג, רואה את הקלות של העבודה, אתה כבר רואה את זה, איך זה צומח. יום אחד בא ענקית כמו eBay ואומרת תודה רבה, זהו, נגמר הסיפור. ואתה, במקום ללכת לחזור למקום בטוח של להיות שכיר במשרה ציבורית והכול, אתה אומר, בוא נחפש משהו אחר בתחום. כן, כי טעמתי.
2: אתה יודע, זה כמו ילד שבפעם הראשונה אוכל משהו מתוק. זה תינוק שתואם שוקולד. הוא גם תואם איזה משהו שהוא בין היתר גם ממכר, אבל זה עולם מופלא, ובא לעולם להמשיך ולראות, רגע, יש עוד ממתקים. אז מבחינתי זה מה שהיה עם מי ביי. גם מאוד מהר הבנתי שזה מודל שהעלות מול תועלת שלו לא הכי משתלמת. כלומר, יש פה המון המון עבודה ואוטומציות, ושצריך פה עובדים ועזרה וכו', ו... והמרג'ינים, הרווח... הרווחיות בסופו של דבר היא מאוד נמוכה. כלומר, צריך ל... לעבור כברת דרך מאוד ארוכה בשביל להגיע לסכומים שאתה באמת יכול להתפרנס מהם. אז אני פה אני מתקן אותך, זה לא שהייתי, נחתי על זרי הדפנה כבר אחרי חצי שנה ועשיתי כסף מ-ebay, ממש לא. הכל הלך על הלמידה ועל הניסוי והטעייה. אבל בגלל זה, זה מתחבר למה שאמרתי לפני זה, כאילו כבר טעמתי את הפוטנציאל של הדבר הזה, ולא היה, המונח e-commerce לא היה רווח כל כך בארץ בתקופה ההיא. אז כן, איפשהו הרגשתי שאנחנו בתחילתו של תהליך מאוד מעניין, בכללי, ב-e-commerce, ואמרתי, אם לא מדברים על זה עכשיו, אז ידברו על זה בהמשך, אז חוק הראשוניות. <ש> <ש> אני <ש> יכול לגבי כל דבר, אז, ו, וזה כבר דגדג לי ב... מי שיש לו passion למשהו, מספיק טיפה, אתה יודע, לדגדג אותו ולהדליק אותו שם, זה כבר יניע את זה משם. אז מבחינתי לא הייתי צריך הרבה. כלומר, לא... אגב, כן, כן הייתי צריך להמשיך להתפרנס בסופו של דבר, אז פה כן קיבלתי איזושהי החלטה אסטרטגית, שאולי תיראה מוזרה לאנשים מסוימים, אבל אני אסביר את הלוגיקה. אז מהכנסת, לא המשכתי בכנסת, יצאתי וחזרתי לעבודה הסטודנטיאלית שלי. הלכתי למלצר. עכשיו, מ- 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 מלצר עם תואר ראשון, אחרי קצת אחרי סטאז' בכנסת, בגיל 28 וזה, למרות שזה לא כזה נוראי בארץ להיות מלצר בגיל 28, אבל הלכתי למסדת יוקרה, ואמרתי, טוב, אני צריך משוואה של מינימום משמרות ומינימום עבודה, ומקסימום כסף בשביל להתפרנס, וגם שישאר לי אולי עודף עוד 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 להרפתקאות שלי באי וזה בדיוק מה שהצלחתי uh, לעשות, הייתי גם יחסית די תותח במלצרות, uh, שירתתי כל מיני אוליגלכים uh, רוסים וכאלה, uh, מכרתי להם ייהנות באלפי שקלים, ובאמת הייתי עושה את השמונה, תשע אלף שקל שלי נטו, מבאמת שלוש משמרות בשבוע של ארבע שעות, כאילו נשאר לי מלא זמן פה להשקיע ב- בלימודים ובאמזון, וזו הייתה אז תגיד, שהמשכתי איתה עד לשלב שהרגשתי שאני מכניס מספיק מאמזון. כלומר, זה היה אה, שנתיים, וחברה שלי בזמנו, חברה, היום אשתי, שהייתה איתי בכל התהליך הזה, חיברתי אותה לכל התהליך, ועשתה את אותו הדבר. היא הלכה והפכה להיות סוג של בייביסיטרית הראשית ברמת גן, ועשתה המון כסף, ונטו בשביל לעזור לי בעסק, וגם שאלת הזמן הפנוי הזה.
1: ובאמת,
2: אה, אז התחילה... גרנו כבר ביחד, אז ההחלטה הזאת היא כמשק בית הייתה החלטה נכונה, מאוד. לא יודע אם הייתי הולך לעבודה אחרת מהקולט.
1: אני חייב להגיד דווקא משהו, אתה יודע, גיא, אני חייב להגיד משהו, אה, אני כאילו דווקא חוזר על זה כמה משפטים שמעת אחורה, על הסיפור עם אי-ביי, ואני יודע גם שזה סיפור עם אמזון, עכשיו אני... שוב, אני, אתה יודע, יש לי חברה שהיא סרוויס פרוביידר בתוך העולם הזה, זה משהו אחר לגמרי. אבל כאילו אמרת שביום אחד אי-ביי שינו את כל חוקי המשחק ואי-ביי היה לא רלוונטי. עכשיו, אותו דבר כאילו קורה גם באמזון. זאת אומרת, אמזון יכולים ביום אחד לקום בבוקר, להגיד לך, ידידי, מסיבותם הם, בסדר? הליסט שלך לא נכון? אני לא יודע, ווטאבר. אנחנו סוגרים לך את החשבון עכשיו לתקופה הזו, תערער לנו למה אפשר לפתוח את החשבון. עכשיו, כי בתור בעל עסק, אני להבין ממך, אולי גם אלי יגיד איזה שתי מילים על זה, איך אתם מסוגלים להתמודד בתוך העולם הזה שכאילו יש לכם עסק, אתם משקיעים בו כסף, בונים בו סיסטמציות, עובדים וכאלה, וביום אחד מישהו שהוא אלוהים של הדבר הזה באיזשהו מובן, פשוט בא וסוגר לכם את העסק ביום אחד, זה פשוט נראה לי הזוי להתמודד עם מצב כזה כבעלי עסק בכלל. אז א- איך, אתה, איך אתה כאילו מצליח להתמודד עם הדבר הזה, איך לקוחות שאתה מנהל את החשבונות מצליחים להתמודד עם הדבר הזה? ובסופו של דבר אנשים, אתה יודע, יש אנשים, כמו שאתה אמרת, לצורך הדוגמה, <coughs> שיכולת להיות מלצר לתקופה ולעשות את זה, אבל מי שכבר מחליט שהוא עושה את זה, ושם את כל הביצים באיזשהו סל אחד, איך אתם צריכים להתמודד עם הדבר הזה? זה משהו שאני אומר לי כבעל עסק, אם ביום אחד מישהו היה בא ואומר לי, חביבי, העסק שלך סגור, זה פשוט נראה לי, אתה יודע, משהו שהוא אפילו <אדי> אוטופי באיזשהו מקום הדבר הזה.
0: אבל אני, 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 אני רוצה, לפני, לפני שגיא עונה, אני רוצה רגע להגיד משהו. זה נכון שאומרים את זה תמיד, ו- וזה עולם שהוא דינמי וזה עולם שקורה. אבל uh, בואו רגע נצא מהעולם של המסחר האלקטרוני ואמזון. ותיקח uh, בעל uh, בית קפה, שיושב ברחוב מנחם בגין בתל אביב, 30 שנה, והוא כל מי שמגיע למשרדים שם, עוצר אצלו, שותה קפה, קונה קורסון והכל, ופתאום בונים לו רכבת תחתית, ואומרים לו חמש, שש שנים, אף אחד לא מגיע לפה, תתפוצץ. זה אותו דבר, זה אותו דבר כמו בעל חברת תעופה. שיש לו עכשיו חברת תעופה ושנה שלמה אין טיסות בעולם.
1: אבל ותעובד... לי זה אירוע של אחד למיליון, אתה מדבר איתה על אירוע של אחד למיליון, בעוד פה זה אירוע שיכול לקרות once in a month. אתה מבין? זה הבדל גדול בקטע הזה. אני מסכים איתך, זה נכון, אבל, אבל זה, הקונספט, זה הבדל הקונספט, גדול ביכולת לשמיטה על זה.
0: גיא, דבר איתנו. מה אתה הקונספט
2: אומר? הקונספט הוא זה, אתה צודק. אגב, לפני שהוספת את זה, זו בדיוק המחשבה שעברה לי בראש. כלומר, במה זה שונה מכל דבר אם, אם, אם משהו שהוא חשוב לך ממש בחיים נקלע לבעיות. זה יכול להיות עם הילדים, זה יכול להיות עם האישה, זה יכול להיות עם הבריאות. אתה, יש דברים שאתה מתמודד איתם שאתה לא יכול כאילו להזניח אותם ולהגיד, טוב, אני, יש לי את הבעיה הזאת עם הבריאות, אני לא אגע, אתה מטפל בזה. כנ"ל גם פה, כשיש לך משהו בידיים שכבר השקעת בו, והשק, והשקעת בו, אני יכול לפתוח פה מיליון סוגי השקעות, כן? נפשית, פיזית, כלכלית, eh, הכל. و, و, ואתה מבין שאם לא תטפל בזה, אז הבייבי שלך, הוא יהרס, אז אתה, אתה צולל לזה, ממש ככה, אין ברירה. אני חושב שסלר באמזון, שהוא אולי בתחילת דרכו, אז הוא יעשה חושבים פעמיים, ואני תמיד אומר את זה שזה המכות בכנף, שבדרך כלל 95% מהסלרים לא חוזרים מהם, אבל eh, כשיש לך מה להפסיד, אתה טיפה יותר ל- eh, לוחמני. ו- ואני חושב שזה מה שהיה אצלי, למרות שלא היה לי עדיין איזה עסק, אתה יודע, שכל כך uh, מושך אותי ל- ל- לחופש הכלכלי, אבל הרגשתי כבר שזה משהו מוחשי, הרגשתי שיש לזה עתיד, והייתי מוכן להילחם על זה. ואני חושב שזה פשוט עניין של תפיסה. עכשיו, הכי בנאלי בעולם, וכולם תמיד יגידו, זה מיינדסט, יזמי, זה תפיסה, זה מוטיבציה, וזה מילים שהן יפות. שאין להם שום משמעות אם, אם מאחורי הקלעים אתה באמת לא מרגיש שיש לך מה להפסיד. אז כל ההרפתקנים, שזה באמת רוב הסלרים שנכנסים לאמזון, כי הם לא יודעים עדיין לאן הם נכנסים, אז הם הרפתקנים מבחינתי. הם, לא, הם עדיין לא אנשי עסקים, הם עדיין לא יזמים, הם עדיין לא... הם סוג של יוצאים מהרפתקה, וכמו שאתה אומר, כן, כל חודש זה יכול לקרות. עכשיו, יש הבדל מאוד גדול אם זה קורה בחודש הראשון, אם זה קורה בחודש בשנה, בחצי שנה הראשונה, לדוגמה, או שזה קורה אחרי שנה כבר כשאתה בעסק. אז ההתמודדות שלך תהיה שונה. אז אני אישית, אפילו שזה היה בתחילת הדרך עם אי-ביי, אה, לא היה לי מה להפסיד כל כך, נכון, אה, יותר מדי, אבל כבר הבנתי את הפוטנציאל של הדבר הזה, ואיפה שהייתי בחיים, איפה שהייתה ההבנה שלי, זה הכל הוביל אותי דווקא כן לחפש דרך אחרת. ואתה יודע, מישהו שמאוד רוצה, אתה סוגר לו פתח אחד ויחפש דלת, דלת אחרת, בסופו של דבר.
0: העכבר יגיע לגבינה. <laughs> <laughs> שים <laughs> לב <laughs> לצניעות רגע ש, של, של גיא, שהוא מספר סיפור שהוא בגדול, אתה יודע, בין המילים אתה שומע יזמות, אתה שומע את המוטיבט, אתה שומע את <laughs> כל הדברים האלה, אבל הוא אומר לך, הלכה למעשה, מה עשיתי? <laughs> הייתי, התהלכתי במסדרונות הכנסת עם חולצה מקופטרת ומכנס מקופטר, כי אסור ללכת שם עם ג'ינסים, והתחככתי בקול עמי ומה. ו... וראיתי את הוויז'ן בעולם הזה של אמזון, ידעתי שבצורה מושכלת, שייקח לי זמן להתחיל להרוויח משם משכורת טובה, הורדתי מהאגו שלי, וכן, זה להוריד מהאגו ולהגיד, אני עכשיו ממלצר אנשים כדי לממן לי את הדבר הזה עד אשר אני אוכל לגדול ו... ולהתנהל מזה בצורה א... פשוטה. והוא שלח את אשתו לעשות בייביסיטרים, שזה עבודה של גלי 16-17, והם עשו הכל כ... באמת, כראייה. של וואלה, אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו חייבים לתת הכל כדי שזה יצליח, וזה משהו שהוא באמת, אפשר, אי אפשר לראות אותו אצל, אצל הרבה יזמים, וכמו שאמרת, יש הרבה יזמים שהם בטח פוסטים של הרפתקנים, וזה גם לא משהו שאפשר לפתח אותו. זה משהו שאו יש לך את זה או אין לך את זה בסופו של יום.
1: אלי, <אח> <אח> זו נקודה מעניינת, אתה יודע, המיינדסט בין מישהו שנגיד עושה ניסוי, או אתה יודע, אתה יודע בודק, לבין... איפה אתה בעצם עובר להיות יזם. זאת אומרת, גיא נגע מאוד בנקודה הזאתי, שהרבה מאוד סלרים אומרים, טוב, בוא ניכנס לזה הרפתקה, נראה איך זה עובד. אולי גיא יכול טיפה לדבר בעצם על המעבר הזה, השיפטינג במיינדסט בגדול שאתה עושה, בין נגיד, טוב, בוא נעשה ניסוי, נראה אם משהו עובד לי שלושה חודשים, חצי שנה, לבין להגיד, אוקיי, זה זה, עכשיו אני לומד את הדבר הזה ונכנס לזה בכל הכוח והופך להיות יזם באיזשהו מקום. וגם אצלך, גיא, בטח התחלת בתור סדר באמזון, ואיך כאילו הגיע RPG, זאת אומרת, אם נקדם בכלל את ה... רגע, אל תקפוץ קדימה. איך הגעת ל... זאת אומרת, איפה עשית את השיפטינג של המיינדסט, ואיך הגעת ל-RPG פתאום, ולהחליט שאתה בונה אייג'נס וכאלה.
2: אז קודם כל, יזם, זו שאלה, אגב, ששאלה לשאול אותה על כל דבר. האם יזם זה משהו שנולדים איתו, או שזה משהו שאתה הופך אבל בוא נגיד שאצלי לא, לא ידעתי בוודאות שיקיים את היזמות העסקית הזו, אבל אני חושב שכל בן אדם גם לא ידע אם הוא לא ינסה. כלומר, עדיין צריך לעשות את הטעימה הזו איפשהו. כן היו ניצנים של הדבר הזה. כאילו, בילדות שלי הובלתי, והנעתי, והפעלתי, ו... וחמש שנים בצבא, ופיקדתי. כלומר, יש... היו ניצנים של יזמות, שהיא לא פר עסקית, אבל... זה כן איפה שהוא נתן אינדיקציה, וברגע שאתה מבין שאתה יזם, זה לא משנה. אם זה כמו שאני אלך אליכם ואני אגיד לכם, בואו בוא נקים עכשיו, אגב, מה שאתם עושים עכשיו עם הפודקאסט הזה זה יזמות. מה הקשר לאמזון? נכון <אז> שחיברתם את זה לאמזון, אבל לעשות פודקאסטים זה, זה, זה יזמות שהיא לא קשורה, היא תקשורתית, היא ויראלית, זה משהו שהוא אחר, משהו שהוא נולד. אז מה הקשר תכלס לאמזון? לא, זה קשור לזה שאתם יזמים. וזה, וזה, וזה כנ"ל גם לגבי, אני עושה אמזון, היה לי מאוד טבעי ליזום דברים אחרים שקשורים למה שאני עושה. אם זה agency, אם זה חברת השקעות, אם זה אה, מודלים של, של שיווק ופרסום, אם זה תוכנה. אה, זה, זה כל כך ברוד הדבר הזה, יזמות, אה, ואני חושב שברגע ש... וזה עונה לשאלה שלך, היה לי מאוד טבעי לקחת את זה למקומות אחרים גם. שיתחברו
0: לליבת הפעילות שאני עושה, נגיד את זה ככה. אוקיי, אז בואו נחזור לטיימליין. אתה בעצם מבין שהיא בקורסת, אתה אומר אין בעיה, יש פה משהו חדש שנקרא אמזון אה, FBA, אה, לוקח קורס של בסטלר מאסטרים, דמיאן ויעקב. נכון. אה, מה זה הקורס הראשון שלהם שהיה? המחזור הראשון שני? לא, שני, הייתי מחזור שני. שני. במחזור הראשון
2: היו איזה 150 איש, וככה הם עשו טסט קייס מוצלח. הגיע מחזור שלי, 700 איש הגענו, ואחר כך השלישי גם היה איזה 1,500. כאילו זה ממש התפוצץ יפה. אני זוכר שלקחתי את הקורס עם אשתי, זה היה מצחיק, 50-50. זה היה כאילו, אתה יודע, עדיין במיינדסט הזה, של כאילו, בואי זה, נעשה עכשיו... תביאי את האשראי, תביאי כן, שמנו כל אחד איזה שלוש, שלוש וחצי אלף שקל, משהו כזה, והתחלנו ללמוד. לקח לי, לנו שבעה חודשים לעכל את המוצר הראשון שאנחנו הולכים להביא, אוזניות, בלוטוס. הלכתי, ופה, פה זו נקודה מעניינת, נגד כל מה שלימדו בקורס. אמרו, <laughs> אל תביא מוצר חשמלי, הבאתי מוצר חשמלי. אל תביא טכנולוגי ומסובך עם המון פיצ'רים, הבאתי בדיוק ככה. אל תביא מוצר... יקר מדי, הבאתי מוצר שעולה איזה 14 דולר ליצוא. לי, ופה זו נקודה מעניינת, זה חלק מה... מהאופי שלי כיזם, וקצת אפילו אה, מהמר, הזרדי, אבל כאילו, אה, אני חושב שגם אתה חייב שלך את הניצוץ בתור יזם. ה- היכולת אה, שנייה להמר קצת, ו... משהו באינטואיציה שלי הרגיש לי כל כך נכון, כי זו הייתה השנה שאפל נטרלו את החיבור של האוזניות באייפונים, והכל עבר להיות אה, בלוטוס. ו... וגם נפלתי על איזשהו מודל ממש להיט, ו... וצדקתי, הוא באמת היה להיט. כלומר, איך שהבאתי אותו, והבאתי אותו באוקטובר, שזה שנייה לפני הבלאגן. אלף יחידות, תוך שלושים, ימים חיסלתי שמונה יחידות. ו- ואני כזה, רגע, מה, מה קורה פה? נשאר לי עוד 200, נבהלתי. Mm-hmm. פה, פה היה הטעות הראשונה שלי, שלא ידעתי איך להתמודד עם הצלחה, ולא ידעתי שגם זו הצלחה שהיא רגעית, כלומר, זה אופייני ל-Q4, והלכתי, מה עשיתי? הזמנתי כפול. תוך כדי ה q הזמנתי סחורה כפולה של 2,000 יחידות, אני לא אשכח את הסכום עד היום, 28,000 דולר. זה היה כל חסכונותיי, זה איך, לא מצחיק. איך, איך,
1: תגיד, איך זה מרגיש לשים ככה כסף, כאילו סכום כזה שזה כל חסכונותיך?
2: הייתי, הייתי הרי ממלצר, אז uh, תוך כדי, אני מגיש מנה, חוזר אחורה ל, 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 למסדרון של מאחורי המסעדה, מרפרש. רואה מכירות, חוזר שוב, מגיש uh, קולה, חוזר, מרפרף, ואתה יודע מה? זה גם נתן לי דרייב להיות הרבה יותר טוב במלצרות שלי, וזה רק שיפר אותי בעבודה. והסתובבתי ואף עשיתי את העבודה הכי מסריחה, כביכול, בחיוך הכי גדול שיש. אז היה כיף, ולא הבנתי איך זה שכאילו, מאוד הרגשתי שנפלתי פה על ג'קפוט שהוא נכון, אבל לא ידעתי להתמודד עם זה מבחינה מקצועית. כי זה מוצר ראשון, רק השקתי, לא יודע מה, מה עושים עם כל הדאטה הזאת שמצטברת לי, לא ידעתי איך להתמודד עם השירות לקוחות, ובטח ובטח לא ידעתי שצריך להירגע כי בינואר יש דממה. ושמתי באמת את כל הכסף, כי מן הסתם הכסף לא חזר אליי עדיין, זה הלך על פרסום, זה הלך על זה, יש פה איזה דיליי בקשפלואו. ופשוט לקחתי את כל הכסף ועוד קצת הלוואה, ושמתי את כל הכל על הסטוק הזה. בגלובה הייתה עוד טוב,
0: כן. רק את ההלוואה. אמרת שכבר בשלב מוקדם, אתה הולך ולוקח הלוואה, לא יודע מלוואה בנק, מהשוואי והכל. מהאבא. מאבא, אוקיי. אז הלוואה מקרוב <אח> כדי להגדיל את הפעילות בעסק. כן, נכון. מה, כאילו אתה בראש שלך אומר, בוא, אני מוכן להתאבד על הדבר הזה, או שעדיין לא? עדיין אתה אומר, בוא, בוא, בוא נלך עדיין בקטנה. לא, זה לא היה המונח. מבחינתי אלפיים יחידות זה
2: היה עדיין בקטנה. כאילו, לא, <laughs> לא בכספים אולי, אבל uh, במונחים של סלר גדול שמזמין היום הרבה יותר. Uh, זה לא הרגיש לי all זה כן הרגיש לי אה, לא לפספס את הרכבת, כי חשבתי שמה שאני חווה בדצמבר, זה מה שאני אחווה מעכשיו אה, ועד עולם. <laughs> זה, 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 זה בעצם הטעם המתוק הזה יישאר איתי, ולא רציתי ש... אתה יודע, זה סוג של התמכרות. לא רציתי ש, שהטעם המתוק הזה יעבור. אז איך... אה, מה עושים? אז מקפידים <laughs> שיהיה לך עוד טעם מתוק. אז לא יודע אם זה היה אול אבל זה כן היה חלק מ... מ אתה יודע, היזם, קרייזיס, חיובי, צריך לקבל החלטה. אני מקבל החלטה לשים את הכסף.
0: זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, אתה אומר לעצמך בוודאות, אני יודע שלא משנה מה, כרגע 28,000 דולר האלה, בגדול יחזרו אליי. אפילו הם חוזרים ב-28,000 דולר. אפילו אם הם יחזרו אחרי חמש שנים. מעולה. כן,
2: ממש ככה. כאילו, ידעתי שבסופו של דבר, יצליח, לא יצליח, יפול, לא יפול, זה שיעור מעולה. ועשיתי את הדבר הזה, יצאנו לייצוא, ו- וכן, בדיוק מה שחששתי ממנו קרה, הגיע ראשון לינואר. מכרתי לפני איזה 40-50 יחידות ביום ב- בינוני, ו-70-80 יחידות ביום פגז, ובעלות גבוהה ממה שרציתי, כי זה קריסמס, אתה יכול להשתלל עם המחירים, כבר הגעתי כמעט ל-50 דולר למוצר, כשכולם מוכרים ב-30, ו... ו- פתאום דממת על חוט, מכירה מגרת את השתיים, אני לא מבין מה קורה, <laughs> זה כבר הפעם, השוק השני שאני מקבל. <laughs> אני לא מצליח לצאת ממנו, ו- ופה התחילה, אני קורא לזה אה, כ- כדור שלג של, אה, של כאפות. זו הייתה הכאפה הראשונה שלי של עצירת המכירות. הכאפה השנייה שלי זה כל ה הרעים שהתחילו להיכנס. ופה נכנס הקטע של uh, לעשות הפוך, מוצר טכנולוגי זה. נפל לי הסימון שהאמריקאים כל כך עם אצבע קרה על ההדק בכל מה שקשור ל שמספיק שהם לא מצליחים לחבר את הבלוטוס מהאוזניה לפלאפון, מבחינתם המוצר לא עובד. <laughs> <laughs> התחיל לי גל של החזרות, וסגירת ליסטים, ו- ומלא ביקורות רעות, ומאיזה 4.7 ממוצע צנחתי ל-3.7. וואו. אז זה פשוט חיסל לי את כל, ה... את כל העבודה הטובה שכביכול נעשתה, אפילו בלי שהייתי כל כך השקעתי בה, בקריסמס וברבעון הזה, ו... ואז מגיעה סחורה, זה הכאפה השלישית. כל האלפיים יחידות שפתאום אני מקבל עוד אלפיים יחידות ברגע הכי מת שיש באמזון. ונישה מאוד מאוד תחרותית, מאוד יקרה.
0: באמת? אוסניות בלוטוס? לא הייתי מאמין.
2: ואני מנסה פה לקדם ולהמשיך את הגלגל הזה בכל דרך הגיונית במשך עוד שני רבעונים, שאני באמת מתאבד פה, אם חשבתם שה-28 זו הייתה השקעה גבוהה, אני חושב שהשקעתי עוד איפשהו כפול מזה, רק בניסיונות להציל את המצב, בכל מיני קידומים, בפרסום ממומן, בחלוקות, ב... פטנטים, בהאקים, ב- לא משנה מה, שום דבר לא אה, הצליח לנער את הליסט מהמכה האנושה שהוא קיבל. ו- ו- ופה יש לך את הקטע הזה גם שאתה אה, אומר, השקעתי כל כך הרבה, אני לא יכול להפסיק, אני חייב להשקיע עוד. אה, אתה לא תזרוק הכל לפח, אה, עד שכאילו זה כבר באמת נהיה מצב עגום. אה, וגם אה, חשוב לציין שהתחתנתי בדיוק באותו חורף. אז יצאתי, יצאנו לאיזה ירך דבש מאוד ארוך בדרום אמריקה של איזה חודשיים, בדיוק בתקופה הזאתי של דצמבר-ינואר, אז סוג של נחתי על זרי הדפנה בקטע הזה של הלרפרש להתלהב מהמכירות, ו- ולא כל כך ידעתי מה לעשות עם כל ה- באמת המידע שהצטבר לי ולנתב את זה למקום של לנסות אולי להציל את המצב, ופה ו- 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 זו הייתה הכאפה הרביעית שקלטתי שאני פשוט סדר לא טוב. נקודה, אני לא סלר טוב. אם הייתי טוב, אז כנראה שהייתי אולי איפשהו רואה את הצרות שמחכות לי מעבר לפינה.
1: אני רוצה לשאול שאלה רגע, גיא. היות ואני מכיר אותך קצת, וגם אני איש משפחה, ודרך אגב גם אלי איש משפחה נהדר. דיברת כאילו שאשתך הייתה איתך בכל אורך הדרך, גם במיינדסט, גם בעזרה כאילו המימונית, גם בהכל. ברור לי שאתה שיתפת אותה, כאילו, מה קורה? זאת אומרת, איך היא לקחה את זה? בכלל, מה זה השפיע עליכם בתור זום? מה זה שיתפתי
2: אותה? אמזון חיו לנו בתוך הבית. זה היה ברמה שכה עשרים ארבע שעות ביממה. היא יודעת בדיוק מה קורה והכול. ופה אני אוסיף את הכאפה החמישית, של באמת האכזבה הזאת, של שאתה לא רק סדר גרוע עכשיו, אני מוסיף לפה גם אולי בן זוג גרוע, או אה, בעל גרוע, או פרטנר גרוע, אה, שלקחת את הכסף עם מרתא, בשלב כל כך מוקדם, לפני שמקימים בית, לפני שמתחתנים ילדים. אה, זה היה המון, המון, המון אה, כאב נפשי וכאב אה, כמעט פיזי, ההתמודדות עם הדבר הזה. אבל יאמר באמת לזכות לינוע אשתי שהיא יזמית לא פחות ממני בשום, בשום... במילימטר לא פחות ממני. ואומנם היא לא אה, אה, מצאה את הפריצה שלה בקטע של, אתה יודע, יזם לא חייב להיות בפרונט ולנהל קהילות ודברים כאלה והכול, אבל זה, זה באופי. זה מחזיר אותי לשאלה אם נולדים עם זה או לא. או שיש לך את זה או שאין לך את זה. ו... ועצם העובדה שהיה לה את זה מאוד מאוד עזר בהבנה של המסע שאני עובר. וגם הייתה איתי בעסק, אז היא עזרה בכל דבר. פה אגב הייתה איזושהי נקודת שבירה בהתערבות שלה בעסק, שהביא לשומות טכניים. כלומר, גם אני וגם מי נפל לנו אסימון שזה לא רק להזמין סחורה ולראות את מ... מ... מרופרשות, אלא יש פה המון עבודה טכנית ומספרית וסטטיסטית מאחורי הקלעים. וזה הצעד הפחות נחמד וורוד של העסק הזה. ו... ואז היא גם לקחה קצת אחורה בקטע הזה, היא יותר עזרה לי בעיצובים, ב... בקריאייטיב ו... ובדברים היותר כלילים. אבל אני הייתי צריך פה לצלול, כלומר, הייתה לי, עמדתי בפני איזושהי החלטה, הפעם באמת רצינית, האם לא לחזור לכנסת או, או למקום אחר, כי שעולה תחתונה צריך לשים לחם על השולחן. ו... איפשהו, לא, אני לא יודע להסביר עד היום איך זה שלא נשברתי. לא יודע להסביר את זה. ו- וזה עוד לפני שאני נכנס גם לעניין הזה של ההלוואה מאבא. כי יש פה, זה, 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 זה עוד מרכיב בפורמולה, <אב> ומרכיב <אב> לא נעים. לגמרי. <אב> 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 שגם משם היה מספיק לחץ, ואני אני לא יודע... אם, אם אתם יודעים איך זה להיות, אתם לא יודעים איך זה להיות בן לעולים מברית המועצות, אבל <laughs> אתה צריך לעמוד בציפיות שמצפים ממך, ואתה צריך להצדיק את ה-120 אלף שקל שישלמו בבינתחומי על התואר שלך, ויש פה עוד לחצים שאני מוסיף פה לקלחת, שאני באמת לא יודע להגיד לכם, חבר'ה, איך עמדתי בזה. ויחד okay. עם זאת, ההחלטה הייתה לא לצאת.
1: מעולה. אני, אז... אני חייב להגיד, אלי, אתה יודע שאני חושב שהדבר שאולי הכי מאפיין יזמים או בעלי עסק למי שהוא שכיר, זה שכאילו שכיר קם בבוקר, הוא יודע שיש לו עבודה, הוא יודע שבסוף החודש הוא עושה את העבודה יותר טוב, פחות טוב, אתה יודע, אפשר להתווכח על אבל בסוף יש משכורת. אבל כשעסק לא מצליח, היחידי שמביא כסף מהבית זה בעל העסק, וזה, אני חושב ש... <אז> <אז> שכירים לא מבינים מה זה להיות עצמאי בקטע הזה, ועצמאי כנראה לא צריך לשים את עצמו בכיסאו של השכיר אף פעם, אבל אני יכול להגיד לכם שאני, לפחות כבעל עסק, זו ההתמודדות הכי גדולה שלי, אני מנסה לגרום לאנשים להבין, שאוקיי, בסדר, אתם עובדים מאוד מאוד קשה, יש עליכם המון המון לחץ, הן ממני בתור בעלים, הן מהלקוחות, אבל בסוף היום אתה הולך לישון, כאילו, אתה יודע, עם שלך, ורק בעל העסק לוקח את הדברים האלה, גם הנפשיים, גם הכלכליים, איתו הביתה, באמת, זה בלי יומרה למיטה, כאילו הוא הולך לישון עם זה, עם אשתו, עם עצמו, ואני חושב שזה אולי מה שמגדיר הכי הרבה יזם בעיניי, לפחות בקטע הזה, זה לדעת לספוג ולספוג ולספוג, ולעמוד בלחצים האלה, ולדעת להתמודד איתם ולהחליט אם זה מתאים לך או לא.
0: אני יכול להגיד שלי לקח, אני מאמין, לפחות שנתיים או שנתיים וחצי, בעיקר בראש, להבין ש- שבעולם הזה של היזמות, ובמיוחד בתחום הזה של אמזון, uh, אין משכורת חודשית. המשכורת היא משכורת שנתית. כלומר, אתה רגיל לקבל משכורת כל חודש, ולפי זה אתה מתנהל כלכלית, ו- ופתאום אתה צריך לה- להבין שאני הולך להרוויח בכל, ב- בשנת 2020 איקס, ולפי זה אתה צריך להתנהל. יש מצב, אגב, שרוב הכסף הזה יגיע בנובמבר-דצמבר, וכל השנה אתה לא מרוויח כלום. אתה צריך כן. לדעת להתנהל לפי זה, גם בראש וגם מנטלית. וגם פיננסית וכלכלית. טוב, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום, ואני לא רוצה שאנשים יצאו מהמקום הזה וילכו לקפוץ מהחלון, ולכן אנחנו מגיעים לנקודת המפנה. נקודת המפנה של... פה זה משתפר. או, או, נקודת המפנה של גיא, ובוא תספר לנו מה בעצם, איזה סוויץ' עשית ואיך זה מתחיל להעלות הסיפור, כי אני מניח שכרגע אתה לא ממצר. אז פעם שלישית גלידה מבחינתי, כי
2: זו פעם שלישית שיכולתי לוותר. ולא ויתרתי, ו... וזה השתלם. <אח> והייתי צריך לקבל שתי החלטות. קודם כול, איך אני אצא מהברוך הכלכלי, ודבר שני, איך אני אי, מביא עוד כסף להמשיך את הפעילות. <אח> ואני חייב לציין שהדבר היחיד שעזר לי באותה תקופה, זה עצם העובדה שאני, בטבע שלי, איש שיווק. אני יודע למכור. זה לא משנה, גם בפוליטיקה, אגב, מוכרים כל היום רעיונות. אתה <אח> אומר? <אח> <אח> <laughs> אז, אז זה היה הכלי הכי חזק שלי. ו, ופה מכרתי, פשוט מכרתי את החלום שלי, את, ה, את האמביציה שלי, לכל מי שיכלתי. קודם כל לעצמי, day and night, אחר כך לאשתי, אחר כך לאבא שלי, וכשהמשולש הזה עבד ונמכר, אז, אז יכלתי להתקדם לשלב הבא. ובשלב הבא זה היה בעצם לקבל עוד מימון. ומאותם מקורות, בין אם זה שוב להצטמצם בהכנסות שלנו ולגרד יותר כסף מהבית, ובין אם זה עוד פעם להיעזר במשפחה. ופה נזהרתי עכשיו, אחרי בן אדם שנכווה כל כך הרבה, אלף פעם בכל צעד שעשיתי, בבחירת המוצר, מבחירת המוצר ועד השלב שאני כבר בפועל מוכר. Uh, שמתי את האוזניות מאחוריי בקטע של ה... אגב, הם עדיין היו ברקע, עדיין היה סטוק ועדיין צריך להתמודד עם זה. אבל פשוט חיכיתי יד לשלב שאמזון כבר פתחו לי את האאוטלט דיל, שזה סוג של... Uh, כשאמזון בא ואומרת לך, המוצא שלך כל כך חרא, בוא, אני אעזור לך כבר להיפטר ממנו. אז זה מה שעשיתי, ופשוט uh, זה עזר לי באיזה חודש אחד למכור את הכל, במחיר שהוא uh, בדיחה. ושמתי את זה מאחוריי, והקמתי מותג חדש של ארצן קראפטס, ואופיס ספלייס, וכל מיני קישוטים, uh, mm-hmm. ודברים uh, שפה אגב, הברקה uh, uh, של אשתי, ש- שבאה ואמרה, יש בארצות הברית את הבייבי שאואר, כל החגים uh, והימים המיוחדים שהם אוהבים לחגוג לפני שהילד נולד, והיא ראתה שבאמזון מוכרים כל דבר בנפרד, ואין בנדלים. שהיום אנחנו יודעים שאמא זה לקחו את זה רחוק, והשיקה ממש פיצ'רים שלמים בסביב העניין הזה של הבנדלים, אבל אז זה היה בחיתולים ב-2018, ועשינו, היינו הראשונים שפשוט לקחו את הכל, עשו בנדלים בסין של כל הקישוטים, ומכרנו את הקישוטים האלה למסיבות האלה בקיטים, וזו הייתה הצלחה מ-day והפעם ידעתי להתמודד עם ההצלחה הזאת, עם הריסטוקים, עם, עם, עם הפרסום. כי פשוט עשיתי את האכזבה מעצמי, היא המניע הכי חזק. כשאתה יודע שנכשלת איפשהו, שאתה לא טוב ב-PPC, אז אם אתה לא הולך וצולל לזה עכשיו, כמו באמוק, אתה, אתה לא יכול לקרוא לעצמך יזם. ו, וזה מה שעשיתי, ופשוט פירקתי כל נושא מחדש באמזון, ואמרתי, הקורס שלקחתי זה לא קורס מספיק. זה היה קורס בסיסי, הלכתי, לקחתי עוד השתלמויות ועוד כנסים ועוד אה, 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 קורסים, והתחלתי לעשות דברים אחרת. ופתאום מוצר אחד מייצר מספיק כסף לעוד מוצר, לעוד וריאציה, לעוד זה, 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 זה. הגעתי מאוד מהר, תוך חצי שנה, לאיזה עשרה מוצרים אה, מאותה, מאותו ברנד, וזה פתאום אה, הרגיש אחרת לחלוטין. אחר כך גם אה, יצאנו לאירופה, אה, נכנסנו לאירופה. אוסטרליה פתאום צצה לה משום מקום, הרגשתי שאני רוצה לנסות שמה, ניסיתי גם שם, הייתי נראה לי הסלר הראשון באוסטרליה שמוכר וושי טייפס, שזה כזה סלוטייפים עיצוביים, ונראה לי עד היום אני בסלר שם, למרות שאני כבר לא... <laughs> זה היה מצחיק, אתה מוכר שתי היחידות ואת ה-בסלר. <laughs> ופתאום הרגשתי עסק רציני. ופה גם uh, התחיל לי להתייצב הכל מבחינה כלכלית, כלומר, התחלתי לקבל קצת כסף הביתה, התחלנו קצת להחזיר הלוואות, התחלנו uh, להתנהל אחרת, ופה הרגשתי שהעסק, שה- ה- uh, אני מוכן לעזוב את העבודה, רק פה. Uh, התחלתי להרגיש שאני uh, צריך יותר זמן, uh, כי אנחנו יודעים שהיום uh, ליזמים זמן הוא שווה יותר מכל דבר אחר, ולא היה משתלם לי יותר לעבוד במלצרות, כי הבנתי שאני יכול לעשות הרבה יותר כסף באמזון. ופה בעצם uh, התפטרתי, ונהייתי פול טיים. אשתי uh, עדיין עבדה קצת, אבל זה, זה עזר. Uh, וקיבלנו החלטה עוד יותר uh, מעניינת, זה ממש uh, לצלול איזה פיזית. Uh, כלומר, נסענו לסין. ממש ככה. וואו. עזבנו את הכל, מכרנו את כל התכולה של הבית, uh, נתנו את האוטו לדוד של אשתי, ופשוט יצאנו לשנה של uh, מזרח. וואלה, הייתי
0: בטוח שנסעתם לסין לשבועיים-שלושה. נסעתם לא, לשנה לסין, לחיות. שנה למזרח.
2: לא, לא לסין בלבד, אלא למזרח באופן כללי. אבל היעד היה ברור, קודם כול להיפגש עם כל הספקים, אה, לשלב אה, ביזנס ופלאז'ר, קנטון פייר, בהונג קונג היינו בגלובל סורסס, לא חסר כנסים שם ומקומות איפה אפשר לקבל רעיונות. והמסע הזה היה יותר פעם אחת לנפש. סוג של להשתחרר עכשיו מהשנתיים המשוגעות שהיו לנו. ופעם שנייה זה היה לקבל טעם לעוד. וזה כל כך עבד, להסתובב בקנטון פר, זה כמו ילד שמסתובב בחנות צעצועים לראשונה. ופתאום מלא רעיונות, ואתה מרגיש חשוב, כי אתה נפגש עם הספקים שלוקחים אותך לארוחות, עסקים מפוצצות כאלה, ו... יש פה סוויץ' מאוד מעניין מבחינת הדרייב והגאווה שפתאום טיפה תואם את ההצלחה, אז זה, זה נותן עוד יותר דלק. אז היינו, היינו המון בתאילנד ובסין ובווייטנאם ובסינגפור, ולפני שחזרנו לא, לא, לא רצינו לחזור, <laughs> אמרנו, אנחנו כבר, אם אנחנו חוזרים זה ברור, זה להתיישב, זה להביא ילד, בואו שנייה נמשוך uh, עוד טיפה. Uh, ו... היה לנו חברים בסינגפור, והזדמנה שם איזושהי הזדמנות עסקית לאשתי, והתיישבנו שם לחצי שנה, ופה היה הבוסט הרציני, והנגיעה הראשונה בלתת שירות. כלומר, ישבתי בסינגפור, וזה חלום לכל יזם, זה אתה כאילו מרגיש בקוסמוס שמה, אווירה סופר יזמית, סופר עסקית, סופר טכנולוגית, מתקדמת, נקייה, לא יודע להסביר לכם את זה, אבל... זה נתן דרייב מטורף לחיי היזם מבחינת uh, חופש והיכולת שלו ליצור כשהוא באווירה כזו. ו, ופה, שמה גם נפגשתי בפעם הראשונה, העליתי, בוא נגיד את זה ככה, את היחסים שהיו לי עם פאבל, uh, פאשה היום uh, שהוא שותף שלי, לרמה שהיא הרבה יותר רצינית, כי התחלנו לעבוד ביחד. ופה היה סוויץ' הרבה יותר... Uh, חשוב ב- ב- בחיים העסקיים שלי, שהתחלתי לעבוד עם פרטנרים. כלומר, עד עכשיו הייתי לבד, נכון שעבדתי עם אשתי, אבל זה לא אותו דבר. וכשאתה, ואני מאוד סוליסט, בטבע שלי אני סוליסט, אני, 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 אני אוהב להיות לבד, והרבה פעמים זה גם הבעיה המרכזית. נשמע מוכר, נשמע מוכר. כן, ו- ופה פתאום היינו, תדע, הייתי מתחבר איתו לאלפש על הסקייפ, שש שעות. עובדים כל אחד על העסק שלו, אבל תוך, אבל תוך כדי עובדים ביחד ומשתפים רעיונות, ויש פה איזה חילופי זה, ואתה מבין שיש פה יתרון מאוד עצום. ולא היה איזשהו סטארט-אפ טכנולוגי, זה תוסף כרום, והתחלתי לעזור לו גם שמה, עם הלקוחות שהיו לו, שלמציאת משאיר הביקורת, כמו אמזי פייר אם אתה זוכר, <מח> אז היה להם אמזי וויז. ופה פתאום, תוך כדי, גם עוד חיפשתי בתור יזם עוד הכנסה מהצד, למה לא, אני יכול לעשות את זה, אני טוב מאוד במתן שירות לקוחות, בלדבר עם אנשים, אני מאוד הומני. לקחתי על עצמי את כל החלק של השירות לקוחות אצלם בחברה, וזה מאוד הכניס אותי עוד יותר עמוק, ונחשפנו להמון ל- המון המון סלרים אחרים. באזור ה... לא יודע, מאות, מאות סלרים שהיו מגיעים לתוכנה, אבל הם באו עם בעיות גם של אמזון, ובגלל שידענו אמזון, אז גם עזרנו להם שמה, ושמה זה היה הניצוץ הראשון לקטע הזה של השירות לקוחות, ובכלל לתת שירותים, והבנו שעברנו איזושהי כברת דרך שהיא שווה משהו למישהו שעדיין לא עבר אותה. ו... ו... ואז הייתה החלטה מאוד ברורה, שאם אני חוזר לארץ, אני לא עוסק רק באמזון, אלא אני עוסק ב, בסופו של דבר ואני מתחבר לשורשים שלי. זה לעבוד עם אנשים, להנהיג, להוביל, לדבר, לחבר ולתת השראה, וזה לגמרי מה שעשיתי בצבא, זה לגמרי מה שעשיתי כשהייתי הדובר הפוליטי ופתאום זה יתחבר לי. באמת, כאילו, אתה יודע, היום שואלים הרבה אה, למה גורוים הם גורוים, למרות שאני לא גורו, ו- ולמה המנטורים הם מנטורים, ולמה אתה צריך את זה אם אתה מרוויח יפה כסף באמזון, וזה נשמע כל כך אה, אה, מטומטם כשאתה בא ואומר, לא, אבל יש לי פשע להדרכה, אבל זה השורשים שלי, זה, זה לגמרי מבחינתי היה חיבור מושלם, אה, לעסוק גם במה שאני אוהב, והתחלתי איתו את החיים. וכשחזרנו לארץ, אני לא אשכח את זה עד היום, ישבנו בסינגפור בספטמבר, וזה היה ראש השנה, ובבית חב"ד, ועשינו חג, וישב לידי מישהו מאמזון, בכיר, שאחראי על הלוקליזציה של הכניסה של אמזון למדינות אחרות, והיו שמועות כבר שאמזון נכנסת לישראל, ואמרתי לו, אני יודע שאתה לא יכול להגיד לי, רק תענן, אמזון בדרך לישראל, כן או לא? הוא אמר, אני לא אגיד לך לא. ופה אמרתי לפאשה, תקשיב, אם אני חוזר לארץ, אנחנו חייבים להקים איזה אייג'נסי, איזה משהו שיעשה פה רעש בישראל, ייקח את היצרנים, ייקח את זה, וזה הולך להיות טרפת. ועם החזון הזה חזרתי לארץ.
0: אתה יודע שזה באמת סיפור מדהים, ופעם ראשונה שאני באמת שומע אותו ככה את כולו. אני יכול להגיד לך שאני פעם ראשונה שפגשתי את גיא, Uh, זה היה שעשיתי עשיתי סדנה, קמתי סדנה לסלרים קיימים, סדנת מיתוג לאמזון. עכשיו, uh, אני מגיע כזה את הסדנה, הרבה אנשים קנו, uh, זה היה איזה 15-20 אנשים, אני מסתכל על הרשימה ואני רואה מלא סלרים שאני לא מכיר, כלומר סלרים חדשים, פתאום אני רואה גיא, שאני אומר, בואנה, הב... הבן אדם מוכר, הוא עשה כבר דבר או שתיים, אני רואה אותו בקבוצות, הוא כבר מוכר תקופה, קטע שהוא בא לסדנה שלי, ועכשיו נופל לי האסימון, אני יודע, גם כבר שם, ש... שזה בן אדם שפשוט אוהב כל הזמן ללמוד. אני לא מאמין שחידשתי לו המון בסדנה הזאת, הוא ראה המון דברים שהוא מכיר ויודע, אבל הוא אשכרה ישב שם במשך שעתיים וחצי, והקשיב לי, מבלבל את המוח על ביטוג ושיווק, כאשר 80% מהידע, סביר להניח שהוא ידע, ויכול להיות שהוא לקח משפט מהדברים שאמרתי, ואמר וואי, הנה, הנה עוד משהו אוי, שלמדתי. בול. לא... אלי, בול. ככה. זה מה אתה מבין? עכשיו
2: תיארת את החוויה שלי מהסעדה שלך. יש משפט שאומר
1: שבן אדם חכם זה האחד שלומד כל יום משהו חדש, ובן אדם טיפש זה האחד שחושב שהוא יודע כבר הכל. אז כנראה זה יאמר לזכותך, גיא, בעניין הזה.
0: אוקיי, אז אנחנו מתקרבים רגע לסיום הפודקאסט. אז קודם כל, ספר לנו מה קורה היום. היום יש לנו את הסוכנות, שאתם מנהלים למעשה PPC, ואני מכיר לא מעט כאלה שמתנהלים אצלכם ומאוד מאוד מאוד ומרוצים. מבחינת חשבון האמזון שלך, היום אתה בעצם עם פאשה, או עדיין עם אשתך, כמה מוצרים יש לכם באוויר, תספר לנו ככה, כמה נתונים שאתה יכול לספר ואתה רוצה לספר. האמת
2: שההשתלשלות, או נקרא לזה סגירת מעגל יפה למותג שלי, שאמרתי שהקמתי, מעשרה מוצרים והכול, זו הייתה בעצם הכניסה, מה שהשפיע על זה זה הכניסה המאסיבית של הסינים לאמזון, שזה היה ב-2018-2019, שהם נכנסו בעשרות אלפים לשמה. ו... ובין היתר, אותם יצרנים שאני הייתי קונה מהם הפכו להיות סלרים. אז למה להם בכלל למכור לי אם הם יכולים למכור ישירות ולהתחרות בי? ואז ראיתי שהמוצרים שלי פתאום מ... משוכפלים ומועתקים, וצצו להם מלא בנדלים כאלה וקיטים, והבנתי מאוד מהר לאן הרוח נושבת. והם עשו מה שנקרא שחיקת מחיר למטה, וכבר לא היה משתלם לי בכלל 70% מהמוצרים ל... לרוץ איתם. אז התחיל איזשהו תהליך של קבלת äh, החלטות עסקיות של לחסל את מה שלא עובד וכבר מה לא עוזב, ולהשקיע בדברים אחרים, או להשאיר את מה שכן עובד, והעסק הצטמצם לו אה, באופן טבעי, אה, ומנגד גדל לו עסק אחר ש, של כל מה שאנחנו מדברים היום, הסוכנות והחבר'ה, ו... אחר כך פשוט uh, כיום uh, איחדנו את, את הברנדים תחת uh, RPG Cup, שזה חברת ההשקעות שלנו, וכל הברנדים uh, מנוהלים uh, בחברה אחת, וזה כבר מודל אחר, כשאנחנו מביאים כספים והשקעות ומימון, ו... אבל איחדנו. גם לא היה הגיוני כל כך שפתאום שיש לי 20 פלוס עובדים, אה, לא, להתפ... כמה בן אדם יכול להתפצל, <laughs> כאילו, אתה לא באמת יכול לעשות את, ה... את העבודה בעצמך. אתה יכול לבקר אותה, אתה יכול ללמוד, אתה יכול להישאר בעניינים, אתה לא עושה כבר את העבודה למטה, וזה גם קלטתי שאני צריך לשחרר. הסוליסט ש... שבי היה צריך לשחרר, והעובדים שגייסנו לסוכנות לאט-לאט השת... השתלטו לנו על העסקים שלנו, ו... וזה היה טבעי, וזה מה שקרה. אז היום באמת זה התחיל, זה נולד ממש עני ופאשה נגד כל העולם, ככה זה היה. בן אדם אחד שעושים לו PPC, שניים, שלושה, הם הלכו, סיפרו לעוד שלושה, אל, השישה האלה סיפרו לעוד שישה, ו, ופתאום מצאנו את עצמנו תוך חצי שנה עם uh, dozens of clients, והיינו צריכים עזרה ומהר. פה נכנס uh, פאבל השני, חזנוב לעניינים, והוא uh, הצטרף אלינו גם כמומחה PPC לא קטן, והביא לפה בוסט מקצועי מאוד לכל מה שעשינו, uh, ופתאום הדבר הזה הפך להיות רציני. Um, ו- ונכון שאתה אומר PPC, כי משם באנו, וזה עד היום ליבת הפעילות, אבל PPC, כמו שאתה יודע, זה לא מספיק, וסביב ה-PPC היה צריך לתות, לסת, לתת עוד הרבה פתרונות uh, אחרים, וככה נולדו להם עוד שירותים ועוד מחלקות, ועוד uh, עובדים הצטרפו, והיום אנחנו ממש A to this solution, ומאוד אוהב תעשייה. אני אוהב, אוהב מאוד את העשייה, נכון שזה קשה גם להיות נותן שירות, שלוש, שלושתנו תואמים את זה ביום-יום, קשה מאוד, אבל אני חושב שמה שעדיין מעניין ו- ומניע שם זה כל הדברים שבנינו מסביב, אם זה הקהילה, אם זה הקורס עם ספר, והיוזמות הפרטיות שלנו, וכשאתה וה- בתעשייה ואתה פוגש אנשים אחרים, אז יש קשרים עסקיים אחרים, ו... פה פתאום זה פותח, ערוצים אחרים, כל העניין הזה של יזמות ועסקים כבר מקבל משמעות אחרת לחלוטין. למדתי שאני יכול להיות ולהחליף המון כובעים ביום אחד, ולמדתי שאני יכול להיות בהמון מקומות במקביל ולעשות המון דברים במקביל. זה מביא אתגרים אחרים, כן? אני לא יודע אם נספיק לגעת בהם, אבל <laughs> זה כבר אתגרים אחרים לחלוטין, של בעל עסק, של, בעל, של משפחה, של אבא, של דברים אחרים לחלוטין, אבל אני חושב שיזם לא באמת יכול לנוח מתישהו, אולי בקבר.
1: אלי, דבר אחד שלמדתי מהרעיון הזה, ואני חושב שאנחנו תאפשר להגיע לסגיר ולשאלת השאלות שלך, אנחנו צריכים לעשות פרק נוסף רק על איך יזם או מישהו שהוא סוליסט בנשמתו משחרר את העסק ונותן, ל... ונותן לאנשים אחרים לנהל עבורו את העסק. אני יכול להגיד לך ששוב, ברמה האישית אני מתמודד עם זה באמת בימים אלו ממש. גם העובדים שאני מביא באים אליי ואומרים להם, תשמע, תשחרר, כאילו, אתה לא, אתה לא יכול להביא אותי ואז לא, נשחרר. אז אני אומר, המיינדסט הזה זה משהו שאני חייב להגיד שלי ברמה האישית הוא... אתה יודע, הוא מדבר ממש לכאן, כאילו, ללב שלי באמת. אני חייב לתת לך אנקדוטה על מה שאמרת. אנקדוטה על מה שאמרת, אני חייב לתת לך. דוגמה
2: קלאסית, אני נותן לעובד שלי משימה, נותן לו בוואטסאפ, אחרי חמש דקות אני הולך ואני עושה אותה. זה ככה, יפה אחי, בדיוק. אז אתה יודע, אמר לי, אמר לי,
1: אמר לי חבר טוב, טיילת איתו יום שבת, הוא אמר לי עמית, שמע, אני ואתה, וגם הוא בעל עסק, אבל בתחום אחר לגמרי, תחום הפיננסי, לא משנה. הוא אמר לי, עמית, אני ואתה כנראה מנהלים גרועים, אין מה לעשות. עדיף לדעת לקבל את זה לפעמים בגיל מסוים, אבל להמשיך גם ככה. וזה בסדר, שמע, זה... אני איתך, כאילו, אתה יודע, יזם אמיתי צריך בחיים לדעת, הוא אה, אבולוציה מחדש כל הזמן, גם לעצמו, גם לאישיות שלו. ואני יכול להגיד שלי אישית, ברמת הניהול עסק זה אולי הדבר הכי קשה לדעת לשחרר, כי אתה תמיד מרגיש, לפחות אני מרגיש, שתמיד אני יכול לעשות את הדברים יותר טוב, ואם אני אעשה אותם אז יתבצעו. לא יודע אם יותר טוב, אבל איך שאני רוצה, ואני שיכול לגעת לכולם, אז, כן. אז אלי, שים את זה בראש שלנו לעתיד. כן. האמת ו- שזה בדיוק מה ש... גאי, שאני רגע, שאני רגע. שאלת uh, סגיר לכולם,
0: אלי? רגע, אבל למה גיא יכול אנקדוטה ואני לא יכול אנקדוטה? גם לי לא מגיע. אתה חייב אנקדוטה. כי גם העלית לי גם נקודה של, של <laughs> אתה יודע, לכל אחד יש את הנקודת מפנה שבה הוא מבין שברגע שהוא משחרר דברים, דברים קורים אחרת. אז אצלי זה היה באיבאי, איפשהו ב-2015, שגם אני עשיתי טרופ, והגדלתי 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 והייתי עושה הכל לבד, מעלה מוצרים, את האוטומציה של המכירות, היו עושים מכירות, אבל אני הייתי עושה שירות לקוחות. כל יום הייתי קם, יושב שלוש, ארבע שעות על השירות לקוחות, טק, 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 עד שבסוף כבר, אתה יודע, השאלות האחרונות זה no, yes, leave me אתה יודע, תשובות כאלה של עצבים. ואז גייסתי עובדת פיליפינית, שזה לא היה כזה מקובל שם, אבל מישהו זרק לי איזה מישהו אמריקאי שאפשר לגייס עובד פיליפינד ולהכשיר אותה לעשות שירות לקוחות. והתחיל לעשות שירות לקוחות, וכמו שגיא אומר, כל פעם שהייתי רואה הודעה, מסתכל עליה, למה היא לא ענתה, עונה במקומה, עונה ככה, ואז הייתי משחרר לה לענות, ופתאום גיליתי, לא רק שהיא עושה את זה יותר טוב ממני, כי זאת העבודה שלה, היא יודעת לעשות שירות לקוחות באנגלית, האנגלית שלה יותר שאני יכול, עזוב מה לעשות בהם, אני יכול לחשוב על דברים אחרים, ופתאום היה פיתוח, פתאום תפתח עוד חנות, פתאום תלך לאמזון, פתאום תעשה דברים אחרים, והדבר וה- הזה שהוא לשחרר, שהוא מעבר למנטלי, הוא גם עוזר לנו להתפתח כיזמים וכבעלי עסקים. חד משמעית, אין,
1: אין עוררין בכלל, זה, זה חד משמעית.
0: אז גיא, יש לנו שאלה שאנחנו שואלים אותה בכל פודקאסט, אבל בגלל שזה הפודקאסט הראשון, אז אתה שומע אותה בפעם הראשונה ותצטרך להיות מותכל בה. לאלתר. אתה למעשה הראשון שתהיה מותכל בה. והשאלה היא אם היית זוכה מחר, בעשרה מיליון דולרים, מחר זכית בעלות האמריקאי בעשרה מיליון דולרים, מה היית עושה איתם?
2: וואי, אתה יודע שאני שואל את זה, אני ואשתי שואלים אחד את השני זה לפחות פעם בחודש. אנחנו כל כך אוהבים להתעמק בשאלה הזאת ובחלום הזה. היה לי חלק מהעניין של להיות יזם, זה לחלום. מה הייתי עושה במיידי? קודם כל סוגר פינות. לכל אחד יש לו את הפינות בחיים, אם זה איזושהי הלוואה שהוא לקח, אם זה משהו שהוא חלם לעשות, אם זה משהו שחייב לקנות. הייתי סוגר פינות. זה אחד. שתיים, אני יודע היום פחות או יותר מהעסקים שאני עושה, מה עובד, מה לא עובד, איפה הייתי רוצה להשקיע, אז הייתי כנראה... סכום מאוד מכובד, עם כמעט לא הכל כנראה משקיע. משקיע באמזון? משקיע באמזון, משקיע בנדלן רגיל, משקיע בתוכנות, ב... לא חסר דברים שאני מתעניין בהם. אז סביר להניח שפשוט משקיע הכל, כי אני מבין היום שמי שחוסך, אז הוא לא יגדל. וזה, וזה משהו שהיה לי מאוד ברור בתחילת הדרך. ואני חושב שזה עד היום אני מתנהל ככה כבר איזה שש שנים מאז שאני יזם, אני לא חוסך כל שקל שנכנס לי, אני כנראה אכניס אותו איפה שהוא או הולך לעסקים שלי או למקום אחר. לא יודע אם זה חכם,
0: נראה, נדבר עוד עשרים שנה, אבל... עכשיו, <laughs> עכשיו <laughs> אני, רוצה לה, לה, אני רוצה להקשות עליך קצת. אמרת להשקיע. בוא נגיד שסגרת פינות, קנית דירה ככה לעצמך, דירה מפנקת והכול, זרקת שתי מיליון דולר. יש לך שמונה מיליון דולרים ביד. באחוזים. כמה אתה משקיע באמזון, וכמה אתה משקיע במקומות אחרים? בנדלן, בשוק ההון, בדברים אחרים. שאלה מעניינת, כי אצלי
2: כבר ההשקעה באמזון היא בכמה רבדים, כלומר, היא לא בהכרח... האם הייתי הולך לעשות פרייבט לבל נוסף שלי? לא.
0: וואלה.
2: לא, כי איפה שאני נמצא היום בחיים, ומה שאני עושה, סוגי הפעילויות שאני עושה, אני עדיין יכול להשקיע באמזון, אני לא חייב לעשות את זה באופן פרסונלי. כלומר, אני כנראה אשקיע את זה בחברת השקעות, או נקים איזשהו מיזם חדש, זה יהיה סביב אמזון בכל מקרה. אגב, כל העסקים שלי הם סביב אמזון. איך שלא טבחו אותם זה אמזון, אבל זה לא בהכרח עכשיו במוצר, במותג. אז אני חושב ש... וזה אגב, כאילו סוג, סוג של say שלי, שאני כן מאמין בתעשייה, אני כן מאמין בעולם הזה. פשוט הראייה שלי השתנתה, שאפשר לעשות כסף באמזון, לא רק ממסחר באמזון. יש עוד המון אפיקים ועוד המון דרכים מעניינות אחרות, ובסופו של דבר הליבה תישאר. כלומר, עדיין יהיו כמה מיליונים טובים של סלרים, ויצטרפו עוד כמה מאות אלפי כל שנה, והאנשים האלה עדיין יצרכו ידע, ועדיין יצרכו פתרונות, ועדיין יצרכו תוכנות, ועדיין יצרכו השקעות, וזה עולם אחר היום. אז אני חושב ש... מקווה שאני צריך על השאלה.
0: לא, לא, זו הייתה תשובה מאוד מאוד מעניינת. אז וואי, תודה רבה. היה וואלה אחלה של פרק, פרק ראשון מדהים. לא יכלנו לבטח פרק. לא נראה לי היה יכול
1: להיות יותר מוצרי אחרים משמעי,
0: חד משמעי. ואל תשכחו לחפש אותנו, אנחנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, גם בערוץ יוטיוב שלנו. וזהו, חברים, שיהיה המשך יום
1: נפלא. מודה לגיא, תודה רבה, ו... תודה, תעשו חייל. יאללה, בכיף, גיא, תודה.